0: Ubícalo inmediatamente con la imagen del puño levantado. También en Twitter, arroba Flores
1: Regresamos desde el piso 10 aquí acompañados, eh, por supuesto, de Luis Carriles, director del periódico La Prensa, Meme Yamel, eh, directora de, de México News, y su servidor Juan Carlos Flores Aquino, y saludamos con mucho gusto, le damos la bienvenida con la sana distancia al doctor Ricardo Monreal, senador de la República. Bienvenido, doctor Monreal, desde el piso 10 ¿cómo está? Saludos
2: ahí en el piso 10 a todos con afecto. Estamos bien, normal, también en la sana distancia aquí en el Senado, pero estamos ya intentando trabajar desde muy temprano, que hoy fue temprano una serie de, de datos y entrevistas y reuniones. Pero los mando, les mando un abrazo a todos y les deseo que estén todos bien y sus familias.
1: Gracias, doctor Monreal. Lo hemos visto muy activo en los medios de comunicación y, pues, bueno, hay una razón que seguramente también aquí eh, le, le preguntaremos y daremos de, de darle esta información al, al auditorio, que es esta propuesta de legislar... Sobre eh, la regulación a las redes sociales Doctor Monreal eh, En primera instancia, bueno, lo que ya supimos por sus Precisamente por sus redes sociales Es que ya se aplazó esta presentación Y bueno, nos gustaría mucho escuchar Que nos explique al auditorio de ABC Radio Organización Editorial Mexicana eh, En qué consistiría o qué es lo que está proponiendo Sobre este tema de la regulación de las redes sociales
2: Bueno... Primero, Juan Carlos, yo te diría que eh, leí tu artículo, los que no lo han leído, léanlo en el Sol de México. Es bueno, sobre las redes sociales, porque habla precisamente de que México no debe de espantarse, dado que es un tema que se está debatiendo en todo el mundo desde hace varios años. Y también aclarar que yo no he aplazado nada. Desde un principio planteé que no iba a presentar la iniciativa para escuchar comentarios, propuestas, enriquecerla, que era un borrador desde hace dos días cuando ya la subí a mi página, así lo aclaré, pero en ningún momento he pospuesto la iniciativa porque no era así, sino que eran tres semanas para enriquecerla y una vez que concluyeran esas tres semanas, poderla presentar formalmente. Entonces no hay ningún aplazamiento y sigue un ejercicio Abierto de discusión y debate para que este tema tan importante no sea rehuido y que se aclare bien, porque quizá de los pocos artículos, bueno, he visto algunos otros, pero el tuyo está muy muy bueno y habla perfectamente sobre la iniciativa. Hay claridad de que se leyó, porque he visto, incluso me han entrevistado gente que no ha leído la iniciativa. Y les digo yo, ah, leído la iniciativa, ah, pues, no, pues tú, no puedes tú entrevistarme sobre algo que no conoces. No, pero es que dicen, no, pues eso no funciona. Eh, eh, hay que leer eh, toda la iniciativa y luego debatirlo. Y yo es lo que solicito de todos los usuarios y de todos a quienes les interese, primero leerla, informarse y luego debatir y proponer. Creo que a todos nos ayuda, pero este es un debate que va a ser ineludible que vamos a tener que legislar y que no podemos de ninguna manera este, subordinarnos al poder económico ni al poder fáctico, sería muy lamentable para cualquier estado nacional
1: Gracias por la mención eh, doctor Ricardo Muriel, es en el proyecto La Prensa y lo titulo La Gobernanza Digital porque precisamente es un tema que no es nuevo, ya en Europa lleva varios años estudiándose esta posibilidad y, y decirle al auditorio doctor que que Porque hay mucha confusión para los que usamos principalmente Twitter, Facebook, que no se trata de coartar la libertad de expresión ni de entrometerse en la empresa privada, ¿no? Porque esa era la, la otra gran confusión. Eh, pero bueno, en fin, muchas gracias, doctor. Y Beme Yamel, que está aquí en la mesa, te quiere preguntar algo, doctor.
3: Muy buenos días, Meme Yamel de DaMéxico News. Eh, son, son varios planteamientos, pero quisiera empezar justamente con este. En el artículo 175, Octies, de la propuesta de iniciativa, habla sobre la protección de datos personales de los usuarios. Pero... En México, bueno, en México y en todo el mundo, hemos tenido un gran problema con el tema de la protección, no solo de datos personales, sino que cada que empezamos a ver la digitalización, que se abre más este espacio del Internet, tenemos problemas de fraudes, que si a través de la red social implementaron en alguna aplicación un virus que entonces te roba tus datos sociales y demás. ¿Cómo vamos a fortalecerlo? Creo que eh, no se ha hablado mucho sobre cómo fortalecer a la policía cibernética. En México hay muy pocos elementos de la policía cibernética no están capacitados y entre más nos abrimos a las redes sociales y al Internet, la necesidad de tener una policía cibernética especializada, continuamente capacitada, se hace cada vez más evidente. Queremos regular las redes sociales, pero también tenemos que hablar sobre la seguridad, la ciberseguridad. Hemos visto que también a través de las redes sociales se han hecho... Eh, Diversos virus han implementado que eventualmente terminan hackeando hasta Pemex, que si al SAT, que si las páginas del gobierno. ¿Cómo fortalecer? ¿Cuánto presupuesto darle? ¿Qué elementos? ¿Cómo vamos a trabajar el tema de la ciberseguridad y de la protección de datos personales para el usuario?
2: Ha, has tocado un tema fundamental. Creo que es un, este tópico del que ha referido es otra asignatura pendiente como el de la regulación de las redes. Yo estoy trabajando desde hace un año, más o menos un año, una nueva ley sobre ciberseguridad. Eh, espero pronto sacarla. Ahora estoy entretenido con tres leyes, pero eh, ojalá yo algunos otros legisladores pudieran también introducir este tema. Sé que hay varios que están trabajando el tema de ciberseguridad y también el tema de la policía cibernética y la eliminación o al menos prevención del hackeo de cuentas privadas y la afectación de datos personales. Es un gran tema este, es un gran tema, y creo que estamos atrasados frente a, al resto del mundo, sobre todo los países europeos y los países de mayor desarrollo, de esta función del Estado que tampoco puede rehuirse y que es muy vulnerable. Eh, yo tengo algunas pinceladas de una iniciativa, espero pronto sacarla, pero es parte del debate, por eso yo creo que no podemos rehuirle a estos temas como el de la regulación de las redes. Y en efecto, esta iniciativa no vulnera el derecho de los usuarios, al contrario, protege, protege el derecho de los usuarios a que no sean canceladas, limitadas, o cercenados sus derechos constitucionales como el derecho a la información o el derecho a la opinión y a la información entonces a la, el derecho a la expresión entonces me parece un tema clave si sí hay y ya estamos en ese proceso yo espero en unos meses presentarla pero también va a detonar este lo mismo que ahora reacciones son temas que pocos se quieren meter por lo polémico y lo controvertido y porque nadie se atreve a enfrentarse al poder fáctico poderoso. Siempre prefieren pasar de noche eh, los legisladores o no hacer nada, simplemente lo que venga del Ejecutivo aprobarlo o no aprobarlo, pero no hay una especialización, no hay una este, actitud de inteligencia. Le digo, vamos a respetarlo, vamos a ver lo que es lo que está planteando, estudiemos los artículos, cuáles son las facultades que se adicionan para el IFT, es el órgano autónomo correcto, no, por la materia, por la especialización. Esas son las variantes y la discusión que me gustaría yo este, tener, eh, sobre todo en este tema tan delicado al que, repito, sin aplazar eh, la presentación de la iniciativa he dicho y he comentado y he dispuesto que tres semanas vamos a tener la posibilidad de enriquecer nuestra norma jurídica e ingresarla en el momento procesal oportuno
4: Luis Carriles de, de La Prensa dos cosas, yo veo en la iniciativa por ejemplo, hay, hay un problema de que tiene que ver con el tratado libre comercio básicamente Tú estás, eh, est estás promoviendo una ley que en este momento imp impediría el intercambio de datos entre los tres países. Y dos, este las redes sociales son empresas eh, en las que rigen sus propios códigos. Y yo no veo nada nada más atentatorio a, a, a eso que, que la propia... que el intentar regularlos. Me, yo... Si no quieres estar, si no te gustan los términos de la red, pues salte de la red. Digo, siempre puedes escuchar radio y ver televisión abierta, ¿no? O sea, no no estás obligado a meterte a Twitter, o no estás obligado a meterte a Facebook, no estás obligado a Snapchat, o sea, como... Yo 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 no yo soy un generación X, obviamente no, yo soy niño Facebook, ¿no? Soy un dinosaurio, pero los, los chavos tienen muchas... O sea, hay una app, hay una app cada, cada mes... Hay una red social, hay una red, una red social que se está creando y pretender darle al Ifetel que además es una institución que el presidente quiere desaparecer para integrarla a la Sct, este me parece un despropósito o no están coordinados o algo algo está pasando. El Ifetel lo quiere desaparecer el presidente y tú le quieres dar al Ifetel la facultad de, de, de un momento dado de decidir sobre la sobre el interior de una empresa. A mí me da la impresión de que es como si a mí me dijeras dónde puedes vender periódico y dónde no. Así de fácil. Bueno, Luis, no, me parece que tu concepción está equivocada desde mi
2: punto de vista. No se trata de coordinarme yo con el Ejecutivo. Somos poderes distintos. Así deberías de entenderlo. Yo no tengo por qué respaldar todo lo que diga el presidente ni el presidente respaldar todo lo que diga yo. Porque yo soy legislador y él es presidente y nos respetamos. Segundo, no, las redes no son dueñas de mi derecho a la información ni tampoco mi derecho a mi comunicación. Aun cuando yo acepte los términos, hay un derecho constitucional que se debe de respetar. y Yo no acepto que las redes me cercenen o me impidan o me limiten o me eliminen porque ese es un derecho constitucional. Ese es el debate precisamente, a eso se debe eh, exactamente la propuesta, y quiero decirte que en todas partes del mundo se está discutiendo. Desde mi punto de vista, Luis, el Poder Legislativo no puede ni debe excluirse de su responsabilidad constitucional de emitir leyes que atiendan situaciones de hecho no previstas por la normatividad jurídica vigente. Y eso es precisamente el caso de la libertad de expresión en las redes sociales. La libertad de expresión engloba todas las formas y medios posibles, no solo la radio, no solo la televisión, no solo este, la cátedra o la prensa, sino las redes sociales. Y es muy cómodo decir, si no te gusta, pues vete de aquí. no. Yo me voy a quedar aquí y voy a defender mi derecho a la expresión. Tú como ente privado no tienes el derecho para limitar mi derecho de expresión ni mi derecho a la información. Hay doctrinas completas en materia constitucional que protegen la libertad de expresión y no tiene por qué una empresa privada restringirme mi derecho a la información y el derecho a a la opinión y mi derecho a la comunicación. Son concepciones totalmente distintas, la tuya y la mía. El artículo primero constitucional señala que el ejercicio de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales en la materia, así como las garantías para su protección, no pueden restringirse, reitero, subrayo, no pueden restringirse ni suspenderse salvo en los casos y bajo las condiciones que la propia Constitución establece. Es decir, estos derechos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales constituyen un marco de constitucionalidad o ley suprema. En tanto, ninguna otra norma inferior ni menos empresa privada puede restringirme ni suspenderme mi derecho. Además, el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos se refiere a la libertad de pensamiento y expresión en el sentido de que el ejercicio de ese derecho no puede estar sujeto o previa censura sino a lo que exponga la ley no empresas privadas sino lo que diga la constitución y la ley yo voy a defender esta posición pero me parece muy cómodo que se diga bueno, pues si no quiere salte, es como cuando dicen no te gusta este país, Pepe, de este país, no te gusta esto. O sea, no, yo voy a defender mis derechos en este país y por eso es mi obligación como legislador. Si el presidente opina que no debe regularse, pues es una opinión que respeto, pero yo voy a defender mi derecho como legislador y voy a plantear la iniciativa y espero que la gente me ayude. No es ninguna censura, no hay un solo artículo. Si leíste la iniciativa, Luis, debes de decirme dónde está la censura, porque no hay ningún artículo en los 12 que planteo una censura para el usuario. Al contrario, hay una protección para que no censuren al usuario, para que no censuren al titular de las redes sociales, pero este es un debate y yo estoy de acuerdo y podemos hacerlo abiertamente como aquí lo estamos haciendo, defendiendo para mí el derecho a la información y el derecho a la expresión, como un fundamental derecho humano de todo ser vivo en este mundo, no solo en el país.
1: Fíjese, doctor, que, que precisamente lo que estamos observando ahorita es, por ejemplo, aquí que, que vemos tres visiones de medios de comunicación que, que pues evidentemente va a haber estas diferencias. Y lo principal, doctor, y eso yo quiero pues reconocérselo, es que se está poniendo el dedo en la llaga y pedirle como legislador que nos dé eh, voz precisamente a los medios de comunicación sobre esta legislación, porque eh, usted eh, ya lo hemos recibido ahí en la Cámara de la Industria de Radio y Televisión, varias veces hemos platicado sobre, por ejemplo, la competencia desleal que hay con los medios de comunicación, en este caso la radio, con las contraprestaciones, los impuestos contra todo lo que tenemos que pagar y, y lo que eh, tenemos que normarnos por el INE, por la Secretaría de Gobernación, y que en el caso de las redes sociales, pues simplemente no existe, doctor. Ese creo que también es otro punto fundamental, cómo poder empatar eh, la información que hay en redes sociales con la normatividad que tenemos los medios de comunicación, más en un proceso electoral que es el más grande de la historia, que, que está a unos meses a, a, a nada de que se realice. ¿Cómo entrarle en ese aspecto, doctor Monreal?
2: Ahora, por cierto, por cierto, eh, no contesté una interrogante, un cuestionamiento. La iniciativa de mérito no contraviene el TEMEC porque la misma tiene por objeto regular la actuación de los proveedores de servicios de redes sociales por lo que se refiere a los contenidos relacionados con la libertad de expresión, lo que no significa invalidar la esfera de la libertad que regula el TEMEC, la libertad de comercio sobre todo por lo que se refiere al comercio digital, lo cual no es materia de esta iniciativa. Además, esta iniciativa pretende ser consistente con el anexo 19. Eh, hay una disposición concreta, se las digo, es la de es la 19.17.3, 19.17.3 que lo pueden consultar ahí en el T-MEC, y eh, señala... Eh, los compromisos del país frente a la firma del TEMEC. No restringe, no contradice nada de lo que aquí eh, se supone eh, debiera decirse, porque no contradice. Pero además de eso, esto que me has dicho, Juan Carlos, es muy importante. Eh, este Hay un tema que en el mundo se está ya deliberando, no es nuevo, ¿eh? En Europa, como tú decías en tu artículo de la prensa, en Europa tiene años platicándose. Acaba la Unión Europea, el Parlamento Europeo, en diciembre eh, puso a consulta una legislación para regular las redes sociales, a, en donde incluso se pretende que en 60 minutos, no 24 horas, 60 minutos, las redes sociales tengan que fijar cualquier texto que aliente violencia o terrorismo. Y también... En Estados Unidos, acaba recientemente, hace tres, cuatro días, la presidenta del Comité de Protección a Consumidores, Annie Klobuchar, presentó una nueva legislación para proteger a los usuarios y para evitar actos de este, que interfieran en el mercado de la publicidad. Eso es muy importante. Y además en otros países como uh, Reino Unido, Australia están legislando en temas de redes sociales. Eh, y hay uno, Juan Carlos, en Australia, eh, esta legislación de, de redes sociales para, entre otras cosas, están intentando que eh, las redes sociales eh, que pirateen la información den crédito y paguen a los generadores locales de información. Este es un tema muy importante. Entonces todo esto es parte de un proceso que vive el mundo y que aquí no se debe de asustar ni tampoco decir no se va a censurar, nada de eso. Lo que vas a poner es límite a los poderosos para que no violen tus derechos de acceso a la información y de libertad de expresión, porque usan espacios públicos, usan el ciberespacio y usan eh, el, el, el espectro radioeléctrico y otros bienes que yo considero públicos, la fibra, el Internet, aunque es discutible, pero usan insumos como lo usa la radio, como lo usa la televisión, y es importante que todos contribuyan con el fisco porque obtienen ganancias millonarias en México y lo lógico y lo justo es que paguen también impuestos y tributación fiscal en México, donde obtienen sus ganancias. Es un tema y es un debate a fondo, pero estoy dispuesto a presentarlo y por supuesto, Juan Carlos, cuando ustedes quieran, este estará disponible, eh, e incluso en este momento ya está disponible sus comentarios y leer la iniciativa y decir no estoy de acuerdo, si sí estoy de acuerdo, o me gustaría esto. Esa es la idea de estas tres semanas que vamos a abrir el debate.
3: Senador, de nuevo, Meme Yamel, de The Mexico News. Eh, para buscar reformar o regular, más bien, regular las redes sociales, hay que conocer la naturaleza de la red social. Eh, como millennial, que nací ya con redes sociales prácticamente, y como medio nativo digital, le puedo decir que hay cosas que preocupan mucho al usuario de redes sociales, que no se están tocando a fondo, que quizás eso es la, la preocupación, porque yo estoy de acuerdo con usted, no veo ningún tipo de censura en esta, en esta iniciativa que propone. Pero, por ejemplo, en el artículo 175, que es lo que le preocupa a, al usuario, es el tema político electoral. Entonces vemos que en el artículo 175 Septies habla de que en el marco, no marco en la materia político electoral, el que va a estar sujeto o el que va a regularlo es el INE. Y aquí preocupa un poco porque el INE tampoco tiene un conocimiento de cómo funcionan ni de qué pasa en las redes sociales. El INE no, no tampoco existe un piso parejo en el INE. Yo incluso le podría decir que hay muchos políticos que están generando, o sea, que están pagando cantidades exorbitantes de recurso a las redes sociales para promocionarse, y que aunque el INE las, debe, las contempla ya en la fiscalización, pues parece que no hay mayor problema. Y volvemos al tema, porque sí se, se, se conjunta, se convierten los políticos en una empresa. ¿Y qué ocurre con las redes sociales? Pues las redes sociales, al que está pagando, le están entregando los datos, eh, la ubicación general, están entregándole prácticamente la ubicación de la persona para que haga una campaña efectiva y eventualmente incidir en el voto, mientras que con las empresas que es lo que hacen, pues a través de los algoritmos y a través del uso de la red social, ven cuáles son los intereses, la ubicación de la persona y entregan la información a la empresa para que pueda generar una venta y ahí está el negocio de las redes sociales. Entonces, ese es, es un gran tema, ¿no? ¿Cómo vamos a darle al INE la regulación o cómo vamos a... a ¿Con quién nos vamos a acusar? Entiendo que esta iniciativa quizás en, en un macro escenario, lo que está planteando es que tú como usuario tengas a quién ir, con quién ir a reclamar si ves una actividad injusta por parte de la empresa. Pero, ¿qué va a pasar con el INE? ¿Con quién nos vamos a ir a quejar si vemos un, que ahí no hay un piso parejo con el INE? ¿Con quién nos vamos a quejar? Y justamente en lo, en lo mismo que están mencionando aquí en esta mesa, eh, pues yo le pediría senador, porque yo he visto que usted está muy ocupado y sé que tiene en muchas reuniones pero ha dado mucha entrevista a medios radio, televisión, y estoy totalmente de acuerdo. Pero creo que también debería existir un piso parejo con los medios nativos digitales, que se les abra el espacio, que usted pueda escuchar directamente al usuario en un medio nativo digital que tiene una necesidad y una y un cuestionamiento distinto al que tiene el escucha de un radio o al que tiene el usuario de televisión, que aunque usa red social, pues no es tanto a veces lo que usa la red social a alguien que se informa en un medio digital Y que ya no ve y no escucha radio Son necesidades distintas Y pues yo he visto que se ha dado mucha entrevista Pero no lo he visto que de a un medio nativo digital Y pues yo espero que en estas tres semanas También los involucre en el debate
2: No, sí, cómo no Ayer tuve 17 entrevistas Y he dado también a digitales, a portales incluso A portales, pero digo, lo que humanamente puedo eh, Incluso ahorita ni siquiera he desayunado Está esperándome el desayuno desde las 7 de la mañana, porque he tenido en este momento, esta es la quinta entrevista que tengo, y nunca me niego. Y también he dado a radios digitales, ¿eh? no, no se preocupe, yo soy muy abierto. Lo único que me limita es el tiempo. Soy humano, soy como ustedes, eh, no soy robot, pues, este y, y trato de que en el portal es que toda mi iniciativa, ahí me pueden dar los comentarios y ahí me pueden proponer lo que quieran. Pero una cosa sí me quiero destacar, me alegra mucho sus dos preguntas, porque se ve que está leyendo, se ve que está metido en el tema y se ve que este, tiene un criterio muy claro de hacia dónde vamos. Y el tema que tocó en la primera etapa sobre la ciberseguridad es clave, que en ninguna entrevista me lo han preguntado, a pesar de que ya llevo entre la semana pasada y ahora cerca de 100 entrevistas, pero en ninguna me han tocado el tema que usted me tocó. Y en ninguna me han tocado el tema que en este momento me está tocando. La felicito porque quizá sea el tema más difícil, el del INE. Y en efecto usted vio cómo en la iniciativa... No lo toco, eh, más bien lo dejo libre porque hay un cuestionamiento, por eso lo dejé así de que se trate de que dado que hay un proceso en puerta federal, el más grande de la historia, el primero de junio, eh, mm, por eso estaba presentando la iniciativa y no tiene nada que ver con eso y por eso quise excluirlo del debate y de la discusión, pero tiene razón. Eh, quizá deberíamos decir qué va a pasar con el INE y qué va a pasar con los que están pagando en este momento pautando miles, millones de pesos en su eh, este, propia eh, personalidad, su desarrollo, su campaña, antes de que se inicien las campañas, cómo pautan, cuánto pautan, cuánto pagan en Facebook. Todo eso me parece que es muy importante porque son negocios millonarios que ponen en desventaja y que no hay piso parejo con los demás aspirantes o contendientes en las campañas político-electorales que van a tener que empezar en uno o dos meses. Tiene toda la razón. Es más, yo le diría que es parte de mis pendientes y que no me quise involucrar porque si no, entonces sí hubiera sido más, todavía más descalificada que lo que ha sido hasta ahora. Pero me parece que los tres que están aquí la leyeron, tienen sus puntos de vista, hay opiniones distintas, pero yo le podría decir que es una entrevista en la que sí saben de lo que están hablando. Eh, me he topado con otras entrevistas que yo les digo, ¿ya leíste la iniciativa? Y me dicen, no, pues entonces primero léela, porque si no, no podemos ponernos de acuerdo. Yo estoy convencido de que puedo ser imperfecto y soy imperfecto, soy imperfecto, tengo fallas y a lo mejor en la redacción me equivoqué, porque yo hago personalmente todas mis cosas, o las dicto, pero este al menos tengo conocimiento profundo de las mismas, y lo que yo observo aquí es que hay conocimiento de lo que se está hablando, y este es un tema pendiente, lo acepto, pero no lo quise introducir a esta legislación del IFT para no generar eh, controversia mayor a la que he generado, y eh, es un tema pendiente, pero usted trae claridad, tiene claridad, y me gustaría este que en la propuesta pudiera verse cómo pudiéramos regular el tema del INE para que éste también sea obligado a establecer piso parejo para todos los aspirantes y candidatos de los partidos políticos en contienda. Es un tema clave lo que usted me ha comentado, no sé si debiera ser regulado en, en la ley de... Eh, televisión de radio, tele, radiodifusión y, y radio de telecomunicación
1: Doctor, desafortunadamente discusión. se nos acabó el tiempo en desde el piso sí, 10, sí, pero sí. quiero darle las gracias por estos minutos bueno. para ABC Radio Sonido Original, y pues seguiremos en el debate, doctor.
2: Cuídense saludos a todos
1: Busca
0: a Luis Carriles en sus redes sociales en Twitter como arroba Luis Carrujos y en Facebook como arroba Luis Carriles. Síguelo. Ponte en contacto desde el piso 10. Debate, debate, polémica, polémica. Discusión, discusión, opinión,
1: opinión
0: desde el piso 10.